1: Como cada domingo, damos comienzo a Identidades. Forman parte de la historia de los grandes grupos vocales de nuestro país y fueron el primero en el que prevalecían las voces femeninas. Hoy, Estela Crisi. Nos cuenta la historia de las voces blancas. Oh.
2: de bueyes y carros buscando el confín.
1: ¿Cómo te va?
3: Hola Norberto, ¿cómo estás? Una alegría poder hablar con vos y poder saludar a toda la audiencia de la folclórica que tanto amamos.
1: Radio en la cual estuviste muchas veces como invitada y también conduciendo programas.
3: Así es, conducimos las voces blancas, vocales para los vocales que gracias a Marcelo Simón nos abrió esa puerta tan hermosa casi por 10 años, desde el año 2001 hasta el 2010 pudiendo difundir a todos los grupos vocales de nuestro país, eh, fundamentalmente dentro del, del género folclórico, y fue de, de gran bendición, gran bendición porque hicimos varios varias reuniones, varios conciertos, y todo esto lo generó la folclórica, te digo Norberto, porque gracias a Marcelo Simón podíamos mandar nuestro programa de apoyo a los grupos vocales a todas las filiales del interior del país. Así que fueron 10 años, casi 10 años hermosos, que estuvimos ahí en la folclórica junto con toda la audiencia que nos apoyó
1: siempre, ¿no? y el público en las presentaciones también. Estela, te convoco, obviamente, para hablar de las Voces Blancas, grupo que sí. vos no fuiste quien lo creó, pero se podría decir que, que vos son las Voces Blancas.
3: Claro, exactamente. El grupo lo creó Carlos Langú, quien había formado también el Quinteto Sombra. Él hizo, paralelamente, en 1963, hizo primero el Quinteto Sombra, que eran cuatro varones, y una mujer con Amerita Baltar, Carlos Langú, Julio César Ulibarri, estaba Patricio Jiménez, del dúo soltenio, uh -huh y Nacho, que no me acuerdo el apellido ahora, y formó el Quinteto Sombra. Y bueno, yo eh, me crié con Amelita, somos amigas desde chiquitas, y cuando Amelita se fue del Quinteto Sombra, porque creo que iba a tener a Mariano, a su hijo, no me acuerdo bien, me dijo, ¿no querés integrar el Quinteto Sombra? Vos que te sabés todo el repertorio, porque yo iba, los escuchaba. Y bueno, y así fue como ingresé al Quinteto Sombra en 1963. Un poquito estuve, nada más. Y eh, Carlos Langú tuvo la idea de hacer exactamente al revés, un varón con cuatro mujeres. Y ahí fue donde él formó, en 1964, a las Voces Blancas, del cual yo era una de las contraltos del grupo. Cuando volvimos del latinoamericano de Salta, con Carlos Langú y las Voces Blancas, Carlos Langú dejó el grupo, porque volvía con el Quinteto Sombra. Entonces me dijo: Vos que sabes música, Estela, se te cargo si querés. Bueno, y me hice cargo de las voces blancas y yo en 1965, y ahí nos fusionamos con Edgardo Gustavo, estaba Melania, también como soprano, Jorge Semino, Mónica Jiménez y yo. Así estuvimos desde 1965. Y en 1969 se produce un cambio. No, perdón, en el 70 y ahí ya entra Pepino Goyeneche, Héctor Cuatro Cuatromano, Melania no quiso seguir, Lilia Echeverri y Luli Gorben. Y así se formó el quinteto nuevamente y arrancamos nuevamente.
2: como ayer siempre llegaba en el hijo se puede volver la
1: Tres canciones de los comienzos de las voces blancas cuando el grupo estaba integrado por Melania Pérez, Mónica Jiménez, Estela Crisi, Jorge Semino y Edgardo Moragas. Recién Juanito Laguna remonta un barrilete de Hamlet Lima Quintana e Iván Cosentino. Antes Samba para no morir de Hamlet Lima Quintana, Norberto Ambrós y Héctor Rosales. Y en el comienzo de Ramón Ayala, El cachapecero. Contame un poquito, Así. Estela, cómo era trabajar en esos tiempos. Ustedes son seguramente el primer grupo vocal con tanta connotación femenina. Hasta ese momento, bueno, habían estado en los 40 el Cuarteto Gómez Carrillo con una mujer entre los cuatro hermanos, después lo que hacías referencia a vos de el Quinteto Sombras, pero, pero no ese tipo de formación.
3: No, no, claro. Por eso fue que sorprendió mucho... Y por eso fue el, el tema de los eh, pañuelos en alto en Cosquín, en 1967, que fue la, la revelación y consagración del grupo porque fue la sorpresa. En 1967, cuando subimos en Cosquín, se suponía que iban a ganar los Montoneros, que era un grupo vocal de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y en la segunda actuación, la gente entró a levantar los pañuelos blancos, la plaza entera, y, y ahí nos costaron Pero justamente por la sorpresa o la diferencia tímbrica de tres mujeres y dos varones cantando folclore, pero folclore, folclore, ¿no? Entonces... Eso fue lo que nos dio una identidad muy grande para la consagración y revelación. Ahora
2: eres la...
1: Las Voces Blancas con la formación de 1970, Stella Maris Crisi ya como soprano, Liliana Gorbein, Lila Echeverry, Héctor Cuatromano y Juan Carlos Goyeneche, hacían de Félix Luna y Ariel Ramírez, gringa chaqueña. Estela, venimos hablando de la década del 60, que fue una década muy particular en la Argentina. Por un lado, tenías toda la, la irrupción de las peñas, del boom del folclore, a otro nivel también de lo que fue el Instituto de Itela. Pero por otro lado, también había un gobierno eh, dictatorial, por lo menos a partir del 66, con la irrupción de Onganía. ¿Cómo vivían ustedes, laboralmente hablando y, por supuesto, artísticamente hablando, esa década que fue bastante confusa?
3: Mira, para los folcloristas en general no tuvo mella, no hubo problemas. O sea, nosotros trabajamos con mucha tranquilidad. Las peñas funcionaban divinas, o sea, el hormiguero... La Peña de Fanny, la Peña de Hernán Figueroa Reyes, el Palo Borracho, la de Martínez, el Poncho Verde, la de la pocha Farías Gómez. En el 66 ya estábamos cantando en, en Cosquín con, el, con las Voces Blancas, en el 65 también, al menos dentro de nuestro lugar. No nos sentíamos invadidos para
1: nada. ¿Cuál fue el primer éxito que tuvieron las Voces Blancas?
3: El primer éxito fue Samba Azul. Porque Philips sacó un simple, para testear a ver qué pasaba, un 33 RPM simple... Sacaron Samba Azul de un lado y del otro lado el triunfo de las Salinas Grandes. Y pegó muchísimo, se vendió muchísimo. Entonces yo te estoy hablando mediados de 1966. Entonces vino Santos Lipester y dijo, quiero un disco larga duración, quiero un long play. Y ahí grabamos, empezamos a grabar en 1966 en la mitad y sacamos el primer disco que esté a través de un colorido y en ese disco está Samba Azul, Samba para no morir, el Triunfo de las Hainas Grandes, que fueron bastante éxito nuestro.
1: ¿Pastor de Nubes es posterior, es el que le sigue?
3: Claro, correcto. Pastor de Nubes fue en 1967 y fue un disco simple porque después no lo metió Philips en un long play, después de haber ganado el tema en el concurso de Odol de la canción.
2: era tu pollera azul Cielo por la zamba, duende andaba el aire Enredándote a mi voz Mientras mi guitarra buscaba en el alba Coplas que cantara nuestro amor Junto a tu paisaje azul Sombra que no olvido, silueta del río Vestida de trigo y luz Como se dormía la tarde en tu pelo Con un sueño inmensamente azul La noche te dio bailar azul en los ojos El viento que tu voz quedó conmigo Luna coplas arriba, aroma Calle azul de zamba Dulce región Por la noche estoy buscando alegrillos que canten tu nombre en la oscura voz del día pasado. La noche te vio bailar azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el día? Y azul de Santa, dulce región de mi
0: soledad. Identidades en Folclórica 98-7.
1: Escuchábamos la Zamba Azul de Armando Tejada Gómez y Tito Francia. Recién las voces blancas hacían Pastor de Nubes de Manuel Castilla y Fernando Portal. Con este tema ganaron el Festival Odol de la Canción de 1967, mismo año en que fueron Revelación y Consagración en Cosquín. Volvemos en unos minutos con el segundo bloque de identidades, hoy con las voces blancas.
0: De 8 a 9, estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folclórica 98.7.
2: So I nice. said Porque moda más lisonjera cuando se manchan las viejas.
1: Estela, háblame del disco dedicado a Yupanqui de comienzos de los 70. Ustedes hicieron algo que hasta ese momento no no se había hecho. Esto lo digo en relación a la obra de Yupanqui.
3: Correcto, así es. Fue en el año 1972. Sacamos un disco dedicado a Donata, fanática yo de Donata toda la vida, y bueno, fue hermoso para nosotros porque podéis cantar muchos autores como Armando Tejada Gómez, Hamlet, Lima Quintana, Marcelo Verbel, hay muchos. Pero este un disco entero dedicado a Chupán que nosotros pensamos que correspondía porque ha, ha sido y es el padre del folclore, indudablemente. Y entonces este sí, lo hicimos en 1972 y después ahora en el 2006 sacamos un disco completo nuevamente, porque en la época de los militares este disco lo, lo rompieron todo, desapareció de todas las disquerías, pero gracias a Dios Phillips tenía guardada la cinta original, entonces en el año 2006 quisimos hacer un CD doble, con los 10 temas originales de 1972 más 10 temas que grabamos que nos dio el Colla. El Colla Chavero nos pasó un montón de temas de Donata, de los cuales cantamos tres temas nuevos en este disco.
2: Las penas son de nosotros, las vaquitas son apenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son una...
0: En Folclórica 98.7
1: de Atahualpa, Yupanqui y Pablo del Cerro. Recién la formación del año 2007 con Estela Crisi, Lorena Meilán, Macarena Gómez Delgado, Alberto Pastor, Juan Carlos Goyeneche y la percusión de Ricardo Josa interpretaban Chacarera de las Piedras. Antes la formación del año 1972. Estela Crisi, Liliana Gorbein Lila Echeverry, Héctor Cuatro Mano y Juan Carlos Goyeneche haciendo El Arriero. En el comienzo del bloque, Chacay Manta, de Los Hermanos Ábalos y Víctor Ledesma. Estela, ¿qué pasó durante esos más de 10 años que no tuvo actuaciones Las Voces Blancas?
3: El tema fue así, yo caí enferma, muy enferma, con un síndrome depresivo muy grave. Estuve un año en cama en 1983. Luego, cuando me repuse, nos armamos de nuevo, pero no había espacio para los folcloristas. No había donde, donde actuar, no había grabadora que se interesara. A los que quedaron les costó mucho tipo los Tuku, tipo Horacio, tipo les costó mucho las grabadoras, no, 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 se mataban porque grabaras y más en nosotros que éramos un grupo vocal te puedes imaginar, era muy difícil o, o tenías que cambiar el repertorio del cual yo no quería o fusionarnos con el rock nacional que tampoco quería porque he sido muy tradicional en mis raíces folclóricas <risa> uh -huh. A mí me costaba mucho, o sea, algunos de mis compañeros por ahí, no Pepe, no Pepino, pero quería que nos fusionáramos, entonces eh, cantábamos por ahí en algún lugar, eh, y bueno, y así estuvimos hasta que llegó un momento que después paramos directamente un poquito, no demasiado, paramos. Y ya cuando largó en el año 94 el folclore con todo, este, hablamos con Pepino, empezamos a ensayar de nuevo y vimos la posibilidad de última de producirnos nosotros y grabar nosotros un CD, y nos sorprendió Phillips, que eso fue un empujón muy grande, que sacó el disco La Historia, producido por Hugo Casas, y eso nos dio un incentivo, viste, a nosotros, una inyección de puchero <ríe> muy grande para volver y arrancar de nuevo con toda la fuerza.
1: ¿Cómo los trató la pandemia?
3: Como a todo el mundo que se quedó adentro. Ahí sí dijimos, no, 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 vamos a empezar a cantar, aunque sea online, extrañábamos mucho. Y así fue como grabamos algunos temas que están como para escuchar o no. Y hay uno que sí está para escuchar, que fue el que yo te mandé, que es hermosa esa canción. Que tiene una historia maravillosa.
1: Estás hablando de canción de Cuna Obrajera.
3: Obrajera ¿La
1: canción es. es de Luis?
3: Es una canción de Luis Landricina. Mirá, cuando hacíamos un programa en Canal 7 con Luis, año 1970, y nosotros éramos el encuestable del programa. Entonces, en un momento dado, mi marido Rubén Aldaus hizo muy amigo de Luis, y entonces Luis en un momento determinado dijo, che, vengan a comer un guiso carrero a casa. Y ese día nos pasó un montón de canciones, Luis. Entre ellas, canción de Cuna Obrajera. Y entonces quedamos con Luis que la íbamos a armar, y nunca la armamos. Y ahora, en pandemia, yo le digo a Pepino, che, Pepe, ¿por qué Pero armamos Canción de Cuna Obrajera? Y así fue. Y justamente, Canción de Cuna Obrajera dio la casualidad, como era todo vía mail o, o vía web, la incluimos a Claudia, que estaba en Italia, contralto Tralto, ...a Luli, que está en resistencia a Chaco... ...y a Lila, que en ese momento estaba viviendo en la capital federal... ...o sea, incluimos dos contraltos que habían estado anteriormente en el grupo... ...y a la mezzo-soprano, la de los años 70... Son, ...son mis compañeras de los años 70... ...más Ricardo, mi hijo, que es el que toca la percusión en el grupo... ...también cantó, así que cantamos... ...Canción de Cuno Brajera con la voz de Luis, haciendo el relato más nueve integrantes lo hicimos con nueve voces y así que nos dimos este lujo que para nosotros fue una panzada una alegría impresionante y la canción es bellísima también
1: Trato de contar cómo viene el niño al monte a veces sin que lo esperen porque a veces la, la madre o la futura madre está que va a dar a luz por ahí está haciendo un quehacer de su rancho ¿no es cierto? surciéndole una bombacha bataraza a su, a su marido o, o revolviendo un guiso o que se llevó preparando charqui, ¿no es cierto? Y, y les llega el momento de ser madre y, y le dan cuenta así de improviso y por ahí, bueno, da luz en cualquier, en cualquier lugar, con los medios más precarios, a veces improvisan una sábana con una bolsa vieja de harina lavada. Y a partir de entonces ese, ese niño empieza a tener una canción de cuna para toda la vida, que es el golpe de las hachas, el sapucaide de los hacheros, el derrumbarse de los árboles, en fin, eh, todo ese misterio que encierra el monte.
2: Oh, silenciándolo al huracán el silencio se hace canto en el pecho de una madre el silencio se hace del obraje a coro le contestaba uh, duérmase niño chelito
1: Decían las voces blancas hacían de Luis Landricina canción de cuna obrajera, antes de Félix Luna y Ariel Ramírez, Juana Azurduy. Bueno, Estela, se nos fue el programa. Déjame saludar a Diego Rosato y Altano Fernando Salvatori que estuvieron en la edición de este programa. Y como siempre, hablar con vos. Fue un, un verdadero placer.
3: Gracias Norberto, sobre todo este el amor y el cariño que sienten las voces blancas por la folclórica, por la audiencia, tan hermosa que hemos tenido siempre, cómo nos han apoyado, cómo han venido a los conciertos, fundamentalmente estar en contacto con el, los oyentes de la folclórica que tanto, tanto queremos y por supuesto a vos Norberto, te mando un abrazo muy grande y gracias por este momento que nos das la posibilidad de charlar y poder volcar hacia la gente que queremos nuestra charla, vamos a decir.
1: Y cuando quieras te juntás, me avisás y te venís a la tarde a Folklore bueno. a la Carta, que ustedes tienen la gran ventaja de que con un solo micrófono colgando ahí como pendiendo de, del techo, ya está, no hay que armar otra cosa.
3: Exacto, así es, con un micrófono nos ponemos en redondo y cantamos. <risa> Gracias Norberto, te mando un beso enorme Y un beso a todo el público, a toda la audiencia de la folclórica Que las voces blancas los amamos Baja
2: despacio la caja rodando en el arenal. Noche plata, piedra Baja lindógena y curva, alma de puna y de sol. Baja cantando entre dientes, la copla del carnaval, la copla del carnaval